0: Mas é isso aí, esperar todo mundo entrar de novo, e a gente vê se a internet aí começou com essa, essa coisa, mas a gente n- não desiste, né? A gente permanece. Rodriguinho, caímos, Rodriguinho? Mas tamo de volta, é o que vale. É isso aí. Jess, Liz, a gente tá voltando aí, que tem um problemas técnicos, e a gente acabou dando essa carta. mas tá, vamos voltar de novo pra nosso tempo aí, espero que, que não caia mais, né? Mas se a gente cair, que nem fala a palavra, ele nos levanta, pô, ele nos levanta, Deus é bom, e a gente acaba acostumando com essas coisinhas assim, problemas técnicos, não tem problema nenhum. Ah, coisa interessante, né? Eu tava falando, não, enquanto o Dibon não entra aqui, ah, coisa fantástica, né? Não sei, primeiro feliz dia das crianças pra vocês, viu? As crianças do Senhor. Uh, a gente estava falando aqui um pouquinho sobre essa, essa questão. É isso aí, divo caiu aí. Pode chamar de novo aí que a gente... Internet maravilhosa. Fabinho. É isso aí. É isso aí, Dibu, caiu aí, mano. Opa! Mas estamos de volta. tá me ouvindo aí? Opa, perfeitamente, pô, perfeitamente. Beleza.
1: Então, essa é a porção desse momento aí que a gente vai aplicar a nossa fé de permanecer crendo que ele vai falar ou não. <risos> então, para concluir aquilo que eu estava falando, é... todos nós temos porções e... e histórias, né? E a gente, a fé, o amor a esperança são, são testados sempre. Sim. Mas é como que a gente vê a situação que a gente está vivendo. Como é a... como é a nossa vida íntima com Deus. As pessoas talvez não... A gente bateu tanto nisso, né, Vida Falar sobre intimidade... Falar sobre não vaidade, falar sobre desprender de tudo, falar sobre esperar é, nele e deixar que ele faça a vontade dele. E eu vejo que nesse último momento agora, nesse tempo, eu até tava compartilhando ontem lá na igreja, a Dalene Glória estava lá nos visitando, foi muito legal.
0: Ah, e é? eu falei,
1: é, foi bem essa época. Porque ela está a cento e, cento e poucos quilômetros de mim, 150, coisa assim.
0: Do ladinho. Então tá ela foi
1: ela a mãe dela, foi lá, as crianças foi é muito especial. E a gente estava falando, compartilhando sobre isso que. Nós temos uma identidade, mas hoje nós vivemos muito mais de máscara do que a nossa própria realidade. Porque, dependendo da situação, a gente coloca um rosto. Ah, isso daí, legal. Mas a nossa realidade não é verdadeiramente essa. né A realidade que nós somos é aquilo que Deus nos fez ser. E o que nós somos? Ele nos gerou fé, amor e esperança. Ou a gente permanece naquilo que Ele gerou, ou a gente está falsificando aquilo que Ele nos gerou. Nós estamos mentindo de nós mesmos quando nós agimos de uma outra maneira. Agindo agindo como queremos ou agindo na plena vontade de Deus. Eu sei que talvez é muito difícil para você que está me ouvindo entender isso. É difícil mesmo, porque mexe com o seu com o seu brilho, mexe com a sua ombridade, é verdade. Mexe com o seu orgulho, mexe com o seu querer, até com a sua vaidade, porque a gente é muito vaidoso, o apóstolo Paulo disse isso. tudo é vaidade, e é muito difícil para algumas pessoas entenderem esse desprendimento do do reino natural, desprender não do óbvio, mas do, ah, isso não pode ser feito, aí eu não posso falar isso, quem disse que não? Aí eu não posso agir assim, quem disse que não? Eu vou ter, vou, vou, vou me ter como louca. Eu, eu simplesmente não tá nem aí, não, não tá nem aí. Ou você tem um cuidador, ou não tem um cuidador, ou ele te ama e ele te ama. A gente sabe disso, ou você é, é guardado totalmente, ou você não é guardado totalmente. Então, quer dizer, e assim vai. Eu, isso é o que eu estou vivendo plenamente a cada dia aqui, entendeu, Bira? A gente desprender e deixar e deixar o mais legal é assim: é deixar é, é, Deus, nosso Pai, nos surpreender, que ele nos surpreende com, com a, 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 as porções que ele traz você pensa que uma porção de, de beixe, peixe fritinho com molho assim, vem lá uma porção só de pedra ele vai fazer o que? vai mastigar meu dente vai quebrar o <risos> que ele vai fazer? não sei mas Deus está servindo isso para você? está difícil até de engolir mas é isso que Deus tem e agora vai fazer o que? não senhor, muito obrigado porque essa é a porção de agora e nós vamos pegar uma pá e vamos jogar essa pedra para cima e assim vai quero mandar um forte abraço para o Fabinho um forte abraço para o Samir Fernando Carlos. É um filho do coração, é um filhote amado. Que eu e você tivemos oportunidade lá no passado de se unir eu, você, ele, a esposa dele e a gente adorar o Senhor. Aquele louvor lá que eu acho demais e assim vai. Né? Tome é isso aí, Biratão. E, tá?
0: e tem tudo a ver com esse tempo agora, né? Sim, Pode sim, colocar, sim, sim. Eu amo é
1: Samir do, meu, do fundo do meu coração. Ele, a família dele, é a pessoa, pessoas é especiais ela... para mim
0: aquela coisa que você está falando, Ivo, é exatamente assim. Deus ele tem o controle da circunstância. Você falando de vaidade, a gente, nós somos. Eu cheguei à conclusão, cara, que nós somos um aglomerado de vaidade, só isso.
1: Uhum. Deus ele
0: tem mudado a nossa história, ele, ele tem desejado mudar a nossa essência, porque quando você é Deus da sua própria causa, então você trabalha em prol de si, de si da sua, sua bem-aventurança, da sua prosperidade, da sua aparência. Né? um rei, nem né? um rei, a assim, gente lembrar dos tempos Uh, antigos, né? o rei ele tinha que, mesmo mal, ele tinha que se manter perfeito, tinha que Sim. se manter imponente, então a gente faz isso com nossa vida espiritual também, a gente se ama tanto, e se, é tão vaidoso porque a gente entende que a gente tem que aparentar ser e na ideia de Deus eu sei ao contrário você tem que ser e não aparentar ser ainda que você não aparente ser mas se você for, é o que vale, é o que a gente fala aqui não nem, não, a, 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 aparenta não, não vale muita coisa mas o que conta para Deus é a essência das coisas que a gente tem vivido e a gente pode viver. Então eu acho que é legal isso de boa porque essa ideia que a gente tá trocando sobre isso é uma ideia que tem ficado no meu coração esses dias. É, a gente vive muito, 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 muito tempo com essa ideia de achar que Deus ele 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 vê como o homem vê. O homem vê a aparência, né? O homem vê, por exemplo, Você pode ser, é, é, não ser, mas se você aparentar ser, né? você tá bem nessa sociedade é por isso que os ladrões andam de terno e gravata né é. É, porque a aparência a gente acha suficiente eu vejo por exemplo é, hoje em dia tem várias coisas tem filtro eu estava assistindo aquela aquela série que você que a gente conversou o dilema das redes sociais e o cara falou assim que ele nunca ele nunca imaginou quando ele criou os filtros do Instagram ou do Facebook ou de qualquer outra coisa celular uhum. ele nunca imaginou o que, que ele estava querendo fazer Tava achando que era só Criar uma ferramenta que as pessoas pudessem sentir muita vontade Mas ele estava uhum. criando, na verdade, um monte de mentira ele tava máscara, ele tava... máscara, máscara, máscara. máscara. É. E aí eu achei muito louco a gente conversando sobre isso Porque assim, a gente pensa que em Cristo é a mesma coisa, é totalmente oposto uh, Hoje você vê, por exemplo, uma vez me perguntaram assim o Pastor, mas eu devo, eu, eu posso me, é, me tatuar? Eu posso tatuar meu corpo? Eu falei, eu não sou dono da sua vida quem morreu na cruz pra você foi Jesus, pergunta pra ele você se sente bem, e aí eu falei e aí eu conversando, eu tive liberdade, trocar ideia com ele e tal, e eu falando pra ele assim, mas por que que você quer? E eu sei que no final da história ele me falou essas palavras assim é porque todo mundo faz, velho <risos> é, legal, é, legal, é legal ver na cara dos outros, as pessoas ficam com a aparência descolada, as pessoas parecem que ficam mais tal, e eu falei hum, entendi cara, eu falei olha, o problema não é a tatuagem, o problema é a... É, 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 é... A intenção pela qual você quer fazer ela, por que você quer fazer ela, porque você quer se chamar a atenção, então você está criando, na verdade, um preço para a tua vida, não. você está abandonando o seu valor. Porque uhum. você acha legal na vida dos outros, a vida dos outros não é a sua, porque Deus tem um propósito diferente. E aí uhum. a gente começou a conversar e foi muito louco, tipo assim, porque o menino, uma cabeça, ele chegou com uma cabeça assim, depois a gente trocando ideia, e eu falei para ele assim, entendeu? Ele falou assim: olha, sabe o que acontece, com A gente, nosso maior erro é porque a gente comete dois erros. O primeiro, porque a gente não pergunta a, a gente não pergunta para quem realmente é, nos dá a essência, que é o pai. E o segundo, os nossos olhos sempre estão naquilo, na grama do vizinho. A gente já vai ser a mesma coisa na nossa vida. A gente quer viver uma cópia. Eu cheguei uhum. à conclusão agora de que eu tenho feito força para fazer uma cópia uma cópia das outras pessoas. E ele é... falou não ver com a tatuagem. Eu citei a tatuagem. Ele falou assim, eu percebi que no meu trabalho também eu sou uma cópia. Eu percebi que na igreja eu sou uma cópia ele falou, cara, tá, tá desbloqueando as coisas na minha cabeça eu percebi que no meu dia a dia eu sou uma cópia, eu quero fazer o que fica legal nos outros, achando que vai ficar bem pra mim também eu uhum. não tenho propósito eu percebi... aí divo coisa mais linda, cara chegando no final e falou assim, pastor, descobri um negócio minha vida não tem propósito genuíno porque se eu sou cópia, cópia não tem propósito o, o propósito ele existe simplesmente pra aquele que tem autenticidade e eu não tenho, porque eu tô percebendo que em todas as áreas da minha vida eu sou uma cópia Aí ele falou assim, o, o desejo que eu tenho de fazer uma tatuagem, na verdade, é só a, a expressão, a, a, manifest, a exteriorização do vazio que eu tenho. Ele, e aí ele falou pra ele, ah, eu não dizendo para você que não pode fazer não, você, você é livre em Cristo, né? Fica à vontade. Ele falou, não, eu sei que não tem a ver com uma coisa. A gente acaba puxando para isso, mas na verdade é o vazio que eu tenho dentro de mim. Ele falou, pastor, eu vou fazer sim. Ele falou assim, eu vou fazer sim, eu vou fazer sim. Mas eu vou fazer a hora que eu entender quem eu sou de verdade. Porque eu sei que quando eu entendo quem eu não. sou de verdade, eu não vou me arrepender. Eu falei, vai que vai, é nóis, fechou. E a ideia é. principal é essa. Então, queria que você está falando, eu acho muito louco, de tipo, a gente entender isso. Porque a gente vive uma mentiraiada e a gente começa a querer viver a vida dos outros. É, eu falei uma coisa, eu acho que você falou uma coisa, nós conversamos no outro dia. Por que, que Deus nos leva para o deserto? Simples. Deus nos leva para o deserto para resgatar a nossa autenticidade, nossa identidade. Isso. Uhum. Por quê? Porque no deserto, nenhuma maquiagem consegue suportar o calor do deserto. Então, só fica a verdade. Ali no, A maquiagem não consegue viver no deserto. Porque é muito Isso grande. mesmo. Então, a gente precisa entender isso, cara. Porque hoje a gente tem vivido aí, a gente tem visto. E tem vivido, às vezes, a gente se encontra assim, em ser uma cópia muito mal feita. E a gente segue tudo o que é... Que, 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 ah, uma... Então, o, O rio tá batendo pra aquele lado, então eu vou. Ah, o vento tá batendo pra esse aqui, eu vou pra cá. A gente acaba desprezando a pessoa de Cristo. Você falou uma coisa muito louca do pastor Carlos. Quando ele disse que Deus falou pra ele, a sua fé não pode mudar o meu propósito. Muito louco isso, Diva. Porque é o seguinte, cara. A gente sempre fala, né? Você que tá nos ouvindo aí hoje, eu não sei, com certeza, vocês já falaram e eu já falei isso. Eu tenho fé que Deus vai me dar isso que eu peço. A gente fala assim, não fala Diba. Eu tenho fé, mas você tem fé para Deus também não dá para você o que você pede. <risos> é, que pode ser que eu. é não é Diego? Aí eu.
1: <risos> ah, e a, a gente vai, a gente vai compreendendo que é, é, muita gente, a, a, a gente na verdade, Birata, as pessoas você tá me ouvindo aí, nós somos tão idiotas em achar que tudo tem que ser como a gente acha que é e, e não é, cara. A gente fica como criança batendo o pé eu quero, eu quero, eu sou, eu sou, eu sou e a gente aprendeu de verdade que ser e ter é diferente.
0: diferente.
1: Eu sou o que eu sou porque o meu pai me fez ser. Agora, se eu tiver que ter alguma coisa para demonstrar que eu sou dele, então você não conhece ele, você nem faz parte dele. É diferente. Uhum. Nós somos imagem e semelhança. Agora imagine. Imagem é uma coisa fixa. Ah, eu vejo lá aquela imagem de Deus. Beleza. E a semelhança? A semelhança, ela tem... Parece. Mas ela é mesmo, será? Então, por isso que eu vejo o contexto dessa palavra, imagem e semelhança torna uma coisa só. Não é só parecer. Não é só uma aparência. Não é só parecer ele ou ter a aparência dele. Sim. É ser na íntegra aquilo que ele te fez ser. Okay. E nós somos isso. E para nós sermos isso, nós... não é que nós temos que provar alguma coisa. Não. É porque eu observo uma coisa. Existe a, 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 a história do, de, de Ló, sobrinho de Abraão. Existem várias histórias. É, é o contexto mais que cabe agora aqui para a gente entender. que Deus podia dar para ele? Que ele fala, escolhe para onde você quiser ir. Porque eu, se você for para lá, eu vou para cá. Eu penso e observo nessa situação. A certeza que ele tinha que Deus ia dar o melhor para ele e fazer de tudo era tão plena que, independente para onde ele fosse, ele sabia que Deus iria abençoá-lo. Mas o, o sobrinho não, o sobrinho já, porque ele precisava ter para mostrar que Deus estava com ele, então ele olhou e escolheu o melhor lugar, o melhor momento, e mal sabia que ali era só e Gomorra, que era uma desgraça. Ele não sabia. Porque os olhos dele estavam aguçados pela natureza do seu querer. E quando a natureza do seu querer te impulsiona ao lugar que você quer, você deixa de viver e experimentar o que Deus tem para você. Ou seja, o que Deus quer para a sua vida. Então, a gente está vivendo dias em que estão vivendo mais aquilo que querem do que aquilo que Deus quer para nós. Eu não quero só ser uma imagem, eu não quero só ser semelhante. Eu quero ser visto como o corpo de Cristo. Eu quero ser visto como a noiva do Cordeiro. Eu quero que as pessoas olhem, olhem para mim, para você, para você que está me ouvindo, e vejam, esse cara é diferente, essa pessoa é diferente, eu não sei porquê, mas as escolhas dele é até louca, mas tudo que ele escolhe dá certo. Porque não é uma escolha simples, escolha do homem. A é escolha dirigida pelo Espírito Santo. Filho meu, diz a palavra, dá-lhe o teu coração, onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. O meu tesouro, Bira, o seu tesouro, o nosso tesouro, uhum. tem que ser escolher a vontade de Deus. E se não for isso, é o seu tesouro que você está construindo, você está guardando, igual um joguinho de, de, de videogame lá, que você vai guardando o seu tesourinho lá para o futuro. Porque o nosso maior tesouro é saber que Deus está com a gente. O nosso maior tesouro é saber que tudo está preparado. E aí tem um texto lá de Mateus que fala a gente, pra gente, é, a gente falsifica a verdade que Deus preparou para nós. E quando você não escolhe o que Ele quer, você então falsifica a vontade dEle para você. Quando você escolhe o que você quer, você diz que aquilo que Ele tem para você é uma mentira e você não aceita a verdade. Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Ele começou um caminho com você e nesse caminho Ele traz a verdade dEle para você, para você chegar na vida de bênção abundante que Ele tem. Agora, se essa verdade é maculada, ela é mentirosa, é só uma semelhança, então você não vai ter a vida plena que Deus preparou para você. Essa é a verdade. O que eu quero para mim e para você que está me ouvindo é que você viva a plenitude da vida de bênção que Deus tem para você. Aí sim você vai entender o que é o Pai Celestial. Você está desprendido, você não sabe nem o que vai dar, mas uma coisa você tem certeza, Ele está comigo, Ele já preparou todas as coisas. É isso aí, Bíblia
0: é, assim, é, é, essa coisa que a gente sempre fala é de dar é, eu sempre falo que não não adianta tentar eu conversava hoje com as pessoas assim fazendo visita agora à tarde né a gente foi foi na casa de uma pessoa e eu falava para eles o seguinte ó, os valores os, os valores de Deus não podem ser negociados isso é, e eu, eu eu escolho porque é uma escolha eu escolho não negociar os valores de Cristo não estou dizendo que eu sou perfeito não longe de mim até se ter aqui um um Exemplo, né? Que eu falei sobre tatuagem e tal, mas isso aí nada, nada isso aí é nada, é fumaça. Não tem nada a ver com uma ação em si, mas com a intenção da alma. É fazer a gente refletir um pouquinho por que nós queremos algumas coisas, por que não queremos, uhum. fazer a gente entender um pouquinho, por exemplo. A ah, ah, puxa, cara, eu vi, né? Uma pessoa falar para mim assim: puxa, vida, eu permito, né, mano, que as pessoas fazem porque eu fico meio sem graça de dizer para elas não fazer isso na minha casa, ou eu, prefiro, eu, eu fico quieto às vezes porque. Eu fico meio sem graça, de fazer a pessoa se sentir sem graça. falei, ó, você está negociando a sua verdade. Você é. Não tá estúpido. Mas aí você tem que deixar bem pautado. A Bíblia diz, que eu acho isso muito louco, que o sal, ele é um monte de pedrinha, se ele não tiver sabor. Né? É um monte de areia. Né? Não tem uhum. valor nenhum. O, o sabor é justamente você ser, ter essência, né? Distinguir essa essência, né? tá aqui conosco o Fabinho, né? Você citou aqui, mandou um abraço para ele. Eu ah, acho muito lindo. Rico, assim não enaltecendo a pessoa dele, mas sim a atitude em Cristo que ele tem, que ele quando ele, ele vivia num glamour, numa vida de, né, que todo mundo queria, Né, tocava num grupo famoso, tinha fama, era conhecido, mas ele fez que nem aquele dia daquela parábola, ele vendeu tudo que tinha para comprar um, um, um campo onde tinha uma pérola preciosa, né, que é o reino de Deus, é loucura, né? você está onde todos querem, mas você abriu mão disso tudo para viver a simplicidade da pessoa de Cristo. Volto a dizer, eu não estou enaltecendo a pessoa dele, mas a escolha dele em Cristo. Porque isso é eterno. E eu falava com essas pessoas hoje, Dibos, sabe? Ah, uhum. De que forma eu tenho a minha fé? Minha fé, ela é ela é ah, um fator que me impulsiona a negociar a verdade de Cristo? Ou a minha fé, na verdade, ela é aquilo que me faz se manter firme em essência, independente se as pessoas vão me aprovar, independente se as pessoas vão se agradar de mim ou não? Se eu vou ter uhum. muitos amigos, né? Ou se eu oh. a Bíblia fala o seguinte: que a casa do rico há muitos amigos, mas o pobre tem poucos. Depois a gente vem, Mateus, Deus falando assim, bem aventurados os pobres de espírito, os que são curvados no espírito, porque deles é o reino do céu. Eu não quero ter muitos amigos, eu quero ter a, a, a essência da, da amizade verdadeira que é cultivada na verdade, né? Você que tá nos ouvindo aí, de repente você se sente mal porque você não tem muitas pessoas que para sair, você não tem muitas pessoas que você se tornou cristã. É, você se sente sozinha, abandonada, mas em um mundo de mentira, você vai ter que fazer uma escolha, ou ter poucos amigos, mas viver a sua essência na verdade, ou você ter muitos amigos abandonando a verdade para viver a mentira que eles vivem. Então, digo eu acho muito louco, assim, que nem né, eu falo, eu sinto de você e outras duas, três pessoas que eu tenho, assim, como meus amigos mesmo, amigos de verdade, e as uhum. pessoas ficam um pouco chocadas, às vezes falam assim, nossa, mas e o resto? Eu falo, não, são meus irmãos, são pessoas que eu amo. Mas a amizade, ela é conduzida e ela é florida. E ela manifesta, frutifica com o, uhum. tempo, né? o tempo, com situações difíceis, com muitos desertos. E aí, então, na, na, nesse momento, a, nasce a verdadeira amizade. A amizade que, que, que nasce de discurso não vale. Porque ela uhum. não foi provada no fogo, ela não foi provada no tempo, ela não foi provada na, na solidão, na pobreza. Então, eu acho isso muito louco, porque quando Deus fala para a gente assim, eu sou socorro bem presente na hora da angústia, Ele está falando, eu sou seu amigo mais verdadeiro. Porque no momento em que você não tem nada para oferecer, eu estou ali com você. E isso é, representar, é, é a representação perto. eu não fico triste por isso, eu até louvo a Deus. Uhum. Eu, 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 o reino de Deus é um reino de, de, de irmãos, de plenitude. Eu sei que ali a gente vai ter milhões e milhões de que nós não nos conhecemos, mas teremos plena comunhão por viver uma mesma essência. Do que, neste mundo, eu ter muitas pessoas que me abraçam, me aplaudem e sorriem para mim, mas não me conhecem, nem estão dispostos a me conhecer, nem se diluir em mim e eu se diluir nessas pessoas. A gente fala sempre aqui, Divo, e eu acho que, como você disse agora há pouco, eu quero refazer essa essa palavra que você disse. Eu não quero ser cristão nominal, eu não quero ser o cristão que diz, eu sou cristão porque eu vou na igreja toda, toda a semana inteira, eu não quero dizer, ah, eu sou cristão porque eu gosto de Jesus, mas eu quero ser cristão porque ao ponto de quando Deus olha para mim, Ele consegue se enxergar em mim. Uhum. Eu falo, pô, eu eu sou crente, eu sou cristão, eu sou, sei lá, eu gosto de Cristo, eu amo Cristo, mas às vezes eu, 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 eu não tenho a predisposição de amar meu próximo, porque ele invade demais a minha singularidade. Ou às vezes eu não gosto, eu, eu, não, não, peraí, peraí, essa pessoa já tentei demais com ela, agora não dá mais e tal, porque ela tá ferindo a minha zona de conforto, ou porque ela é difícil demais para que eu ame. Eu não quero poder ser assim, eu não tô julgando ninguém, tô dizendo na minha própria vida. Eu quero Sim. poder amar, de tipo, bom e quando eu ver que estou no limite da, 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 da minha vaidade, daquilo que eu sou, se aquela circunstância tá me tirando da minha zona de conforto, eu poder sorrir e falar, eu vou um pouco mais adiante. Porque eu quero estar no conforto da presença do Senhor e da... Sendo a vontade dele. E uhum. não vendo minha zona de conforto, porque a minha zona de conforto é muito perigosa. Eu quero poder escolher amar, perdoar e seguir adiante. É, 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 o, é o nosso que eu falo, tipo... É, 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 é o homo é E é a antítese da antítese. É isso que eu quero viver, mano. É, né? E,
1: e, e eu quero compartilhar uma coisa. É, que, assim... <risos> às vezes a gente conta a nossa história e, e, e as pessoas talvez tá não é... Não é é, não estou falando de mim, que eu, não, estou fazendo só uma ilustração. Eu me recordo que quando eu saí de casa, 17 né, anos, eu cheguei pro meu pai, eu todo todo malandrão, falei, pai, eu estou indo embora de casa. Meu pai falou: Ah, é? É, vou embora. Tem meu trabalho, tenho minha vida. Já estava daquele jeito, o bicho solto, né? Tava usando droga, estava daquele jeito. Ele não sabia, eu falei, eu vou sair. Ele falou: Ah, tá. Só vou dizer uma coisa para você. Aqui comigo. Vivendo comigo Sendo sua madrasta ou não Você come, você bebe Você dorme Mesmo trabalhando ou não trabalhando Você vai ter tudo isso aí Uma outra coisa eu vou te dizer Aqui, você me aceitando ou não Eu sou teu amigo O seu único amigo Lá fora, você vai encontrar amigo algum Você vai ficar à vontade Ou você vai ficar à mercê, quer dizer né? Ou você vai ficar desprotegido Eu falei, não, é isso mesmo que eu quero Então tá bom só que tem uma outra coisa, ele falou pra mim. A partir do momento que você sair por essa porta aqui, você não vai voltar nunca mais. Ele falou pra mim isso, bem forte, achei. Algumas pessoas que eu conto isso, acho que foi uma coisa absurda do meu pai ter falado isso. Mas foi o maior ato de amor que meu pai pôde ter falado isso pra mim. Então, trazendo isso, tanto é que eu fui pra fora e meti o pé e saí com 17 anos de casa, achando que eu era malandrão, ganhava dinheiro, que eu ganhava bem naquela época, trabalhando tava numa empresa. E, e quando aquela empresa fechou, minha casa caiu e a droga começou e assim vai e assim por diante. Acabou que eu fui morar na rua. O que eu quero dizer com isso? Deus, ele, ele, nos, ele fala do mesmo jeito. Não que ele vai te abandonar e tudo mais, mas a nossa vida, ela é protegida por Deus. Você gostando ou não gostando, ele vai continuar te protegendo. Você amando ele ou não amando a situação que, que você está, ele vai continuar amando você, vai continuar aceitando você. Você escolhendo ele ou não escolhendo ele, ele vai ficar na esperança que o um momento você, ele seja a sua escolha. Você, você achando que ele não é mais seu amigo, que ele te abandonou ou não, ele vai continuar demonstrando pra você que ele é o seu único e suficiente amigo que você poderia ter em todos os momentos, em toda a história. E o mais especial, ele nunca vai te abandonar. E a gente faz como eu fiz quando eu era adolescente. Saí de casa, rejeitei o calor do, do braço do meu pai, eu rejeitei a cama quente que eu tinha na minha casa, tá certo? Eu rejeitei até a autoridade dele de me proteger, de me impedir de sair na rua, que eu queria sair. queria Ele falou, não, meia-noite em casa. eu ficava louco. Eu falei, não, okay, eu quero, uxi, quero eu beijar, eu quero, uxi, eu quero, eu quero é, pegar, pegar fogo aí fora. Eu queria... Então, é, é, essa não aceitação da vontade do meu pai para mim, me fez viver aquilo que eu escolhi. Eu vejo, então, que o nosso Pai Celestial, tudo que Ele faz para nós, tudo que Ele diz para nós, nada mais é do que um ato de amor. Olha, anda comigo, porque comigo eu vou te proteger. Você sozinho nesse governo, não vai dar bom, não. Fica comigo, porque eu sou teu único amigo. Você lá fora não tem amigo nenhum. Fica comigo, que só eu posso te proteger, porque eu te conheço, E eu sei como é que o seu coração é. Então, andando comigo, eu vou falar no seu coração, eu vou dirigir você através do meu espírito. Mas a gente quer fazer o quê? A gente quer meter o pé e ir embora. A gente não quer que o Pai faça a vontade dele em nós. Nós queremos bater o pé e falar, eu vou embora e acabou. Quem manda na minha vida sou eu. Ah, Até agora você mandou, agora é minha vez. Acabou, já era. Então, eu eu faço essa ilustração e eu lembro muito bem o cuidado de Deus. E o mais louco ainda... Quando meu pai faleceu, é, em 90, foi quando eu cheguei na igreja, ele chegou para mim, olha só, Bira, como é, é coisa muito louca. É, é, foi uma lição que, assim, ele falou uma coisa, já que, ele falou para mim assim, já que você escolheu ser homem que nem eu escolhi, porque meu pai saiu de casa cedo também, não aceitou a família e foi embora, então você vai assumir a escolha que você está tendo. Ele estava no hospital e antes de falecer ele chamou minha madrasta e falou assim, olha, não deixa o gibi voltar para casa. Se eu partir, não deixe ele voltar para casa. Não deixe. Ele escolheu ser homem, ele vai ter que ser homem. E ponto final. O que ele quis dizer? Ele falou, já que ele optou a viver essa escolha e plantar isso, então ele vai ter a sua própria colheita. Deixe ele se virar com a colheita dele. E eu falo para você que é o maior ato de amor que meu pai teve comigo. Porque ele falou, já que você escolheu isso... Então você vai ser homem por suas próprias mãos. Uhum. Comigo você tem toda a proteção. Mas sozinho você está ferrado. Essa é a palavra certa. Tem pessoas que hoje que não aceitam isso. Acham que meu pai foi rude e tudo mais. Mas eu falo. O nosso pai celestial, ele não é rude. Nosso pai celestial, ele não faz uma ameaça. Que meu pai não estava me ameaçando. Ele estava dizendo, olha, tem certeza? Rapaz, aqui o negócio é bom. Olha olha o que eu tenho para você. É isso que Deus faz. Você tem certeza que você vai sair da minha presença? Tem certeza que você vai querer tomar o governo da sua vida? Será que vai dar certo? Eu vejo a nossa vida desse jeito mesmo. Então eu trago essa ilustração para você que está comigo aí. Parar e pensar. Quem está governando a sua vida? É você ou é o Pai Celestial? Que o Pai Celestial é teu único amigo. O Pai Celestial... Teu Pai verdadeiro. Você tendo fé ou não tendo fé, Ele vai continuar manifestando em você que Ele está com você. Vai continuar provando que Ele é o seu caminho, Ele é a sua verdade e Ele é a sua vida. Então, se você entender isso, você vai ficar nesse caminho e com certeza vai buscar a verdade dEle para viver a vida plena em Cristo Jesus. É isso aí, é né, Ana Edreta.
0: Porra, hoje eu tava eu estava até tudo a ver com isso que você tá falando, estava conversando com essas pessoas, eu tava citando, né, que o adolescente, quando ele chega a uma fase de 13, 14 anos, até uns 18 anos mais ou menos, o adolescente,
1: uh-huh.
0: ele tem, é a fase que ele entende que, isso a pedagogia diz, né, bom Ele uh-huh. fala que, que é a fase que ele entende que ele não é parte do corpo da mãe e do pai, é a fase que ele começa a achar que ele sabe tudo, os pais não sabem nada, é a fase que ele começa a pensar assim, ah, legal é meu, 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 meu amigo na escola, legal é meu fulano, ciclano, meu Isso, pais são raros, isso. Porque dentro de casa o pai e a mãe é aquele que pega firme, que manda fazer as coisas e tal. Então ele entende que, na cabeça dele, de matura, Sim. ele entende que as pessoas de fora são maravilhosas o tempo todo e os pais são ruins o tempo todo. E aí você falando disso, eu acho com ficou muito claro assim. E eu falava isso para essas pessoas hoje. Só que, assim, as pessoas são legais porque não convivem com ele. Porque quando tiver a responsabilidade de conviver com ele, também não vão deixar fazer de qualquer jeito. Só que a gente, como imaturos, a gente cai na, na ilusão de que os amigos da rua é legal e que nós estamos podados, estamos sendo espodados. Né? E, e respeito à nossa singularidade. E a gente acha que a gente consegue viver, mas com, com o entendimento, né? Com o pensamento de que nós vamos ter a nossa caminha quente. Se a gente não trabalhar, ninguém vai mandar a gente embora. Porque as pessoas são boas fora de casa. Uhum. Estão... e eu trago isso pra Bíblia a gente lembra do filho pródigo, né, que com certeza ele falou, bom, meu pai ficou mandando eu trabalhar mano, hora para acordar, hora para dormir, eu quero ver a liberdade aquela história, né, a liberdade tal. É... e tal, e até fala que o filho pródigo foi que foi, como você foi que foi, né, e aí eu acho que é muito louco, porque o teu pai terreno ele falou assim, olha, eu ia se você tivesse um pouco de paciência, eu ia te ensinar a ser homem, sem você precisar sofrer mas se você quer escolher, isso. aprender a ser homem lutando as suas batalhas, tendo as suas feridas de uma forma mais difícil, então a escolha é sua. Uhum. E aí você lembra do filho pródigo que ele foi, e quando ele comeu bolota de porco, estava né? comendo o pão que o diabo amassou, traduzindo, ele, ele pensou e falou, cara, meu pai é um cara bom, eu vou voltar para lá para ser só mais um empregadinho, comer pelo menos eu vou comer pão duro, mas é melhor do que bolota de porco. Eu vou beber água quente, mas é melhor do que beber de não beber água. E aí a gente tem essa ideia de que o seu pai falou para ele, não deixa ele voltar, porque nós nós somos humanos, somos falhos. Mas ele, ele falou, ele escolheu seu homem, ele vai ter que ser. A gente tem que louvar a Deus, porque Deus é um pai que ele recebe a gente de volta. Mas tem uma coisa interessante, Diba? Uhum. Eu, eu vejo esse paralelo muito forte com, com o que você comentou. Por quê? Porque o pai celestial, ele não ele aceita a gente de volta desde que a gente tenha aprendido a lição com as nossas é, é, imaturidades. Eu atendo também que se o seu pai tivesse mais tempo em vida e você vendo você hoje, com certeza ele te aceitaria de volta, não para morar mais porque você tem a sua própria história, mas para dizer, trocar uma ideia de pai, se tivesse te ouvido de tempo, ou seja, ele te aceitaria de volta quando você aprendeu a lição.
1: Uhum. O que eu quero dizer por
0: isso, oh, Diego, eu quero dizer o seguinte, cara, que a gente sempre tem duas escolhas: ou aprender confiando ou aprender sofrendo. Sim. E aprender sofrendo não é o nosso pai que faz isso. É a nossa escolha de querer ser autossuficiente, achar que a gente pode viver e ser quem a gente quer. Eu vejo, cara, muitas vezes, eu vejo digo, jovens, na igreja mesmo, adolescentes, tratando o pai e a mãe mal, falando, xingando, tratando mal. Uhum. E esses dias eu dei um conselho pra uma mãe. Ela veio me perguntar, eu dei um conselho pra ela. Sabe qual foi o meu conselho? Uhum. Ela, ela veio falar pastor, como é que eu resolvo esse problema? Eu falei, simples, pega as coisas dele, bota na rua e manda ele embora. Ela instalou uhum. o olho assim, eu falei, é... Porque ele tá pedindo para você, que ele, 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 ele não quer aprender sendo amado, ele quer aprender sofrendo. Sim. E essa mãe fez isso, tipo. fez isso, e o rapaz, tentou que a mãe tava brincando, ela falou, não, não, manda embora, vai atrás dos seus amigos que você acha que é gente boa, para ver se ele consegue viver com você, eu vou te dar a, a casa dele, eu vou dividir a casa deles com você. Hum. E esse rapaz saiu, de tipo, andou, para tudo os amigos dele começaram a se afastar, pô, não posso te ajudar, não posso te ajudar ainda. E aí ele chegou a um ponto e depois de um mês depois, ele tá na casa da mãe, lavando a louça, entrou escondido. E a mãe falou, o que você tá fazendo aqui? Ele falou, mãe, me perdoa, eu não entendia. Eu vi a, a verdade de uma forma muito dura. E esse rapaz mudou completamente a vida dele depois daquele dia, aí. porque a mãe foi necessário. Ai, ah, que lindo. Então, é, um, é, um, é um lance que eu acho muito louco, de tipo, a gente entender e trazer isso para Deus. Porque o que a gente tá falando para você que tá nos ouvindo aqui hoje, Henrique, né, é, é, Mariguet Cícera, não está dizendo que Deus ele faz mal, mas ele permite que a gente aprenda com nossas escolhas para ver se a gente entende muitas vezes que a gente precisa apenas descansar.
1: É uhum, isso aí. Para
0: confiar nele. E para confiar nele, você precisa ser vulnerável, se entregar. Entender que Deus, na verdade, ele tem um desejo pleno de que você seja feliz. Mas se você quiser, você certamente será feliz. Mas escolha ser feliz ouvindo e obedecendo, curtindo a presença dele, ainda que você não entenda, que você não compreenda, mas a tua bênção tem o tamanho da sua obediência. Se Sim. você muitas Sim. vezes não entender, mas você escolher obedecer, Senhor, não estou entendendo, até acho que vai dar errado, mas não pode vir nada ruim do Senhor. Então, de olhos fechados, eu quero me entregar. Você vai viver muito bem. E você vai ver que é a melhor escolha que você e eu podemos fazer. Agora, se você agir como um adolescente na fé e falar... Não, que é isso? As pessoas aqui fora que são gente fina, que me amam de verdade... né gente? E me tratam com não sei o quê... Ele também vai permitir que você saiba... Que você saia... Porque certamente você vai querer voltar lá na frente... O problema Sim. é que muitas vezes... Algumas feridas geram cicatrizes... E você não precisava tê-las... Se você tivesse ouvido e permanecido... Ah, mas tá saindo da minha vida, eu tô perdendo... Não, você não tá perdendo... Você deixou sua vida, hum? amor de Deus... Ele está livrando você. Ah, não, mas Deus não... me Entende? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né, Dilma? Eu oh. acho que é a melhor escolha que a gente pode fazer. É não é?
1: E a gente bate nessa, tle... nessa tecla é, constantemente, porque a gente, a gente vive é, de escolhas. A gente vive de opções. Mas é, o que sobrou? Você está comigo hoje aqui. Para, pensa o que sobrou para você escolher nessa vida, nessa vida de hoje? O que sobrou para você? Fala para mim. Se não é escolher a vontade de Deus. Não adianta querer achar e nem vir querer argumentar comigo que a gente faz um plenário, um tribunal aqui você vai perder de verdade. Porque não existe argumento contra, contra este fato. Não há argumento. Ponto final. É um fato e é um fato fidedigno, fatídico. O fato é esse. Ele tem que governar a sua vida. Ele tem prazer de governar a sua vida. Ele tem desejo de ser o governante da sua vida. E por que não deixá-lo? E por que não fazer com que ele faça de tudo por você? Se tudo que ele faz é bom. É lindo você cantar na igreja. Te louvarei. né? Não importa as circunstâncias. Será mesmo? (risos) Será mesmo? E eu estava eu até compartilhando ontem, li o texto, que o reino dos céus é semelhante àquele pai que fez uma, uma festa de casamento o seu filho e mandou os convidados irem. E alguns convidados, não, eu não posso ir, eu não dá e tudo mais. Ou seja, Deus prepara uma mesa farta, uma festa de casamento, vamos dizer, é o um símbolo é esse. Porque eu falei até ontem, eu estava dizendo que casamento, você não vê ninguém triste, vê? Não. Você não vê ninguém sem comer? O pessoal está comendo, coisa mais maravilhosa é comer, alegria, todo mundo junto. Todo mundo está conversando, o barulho de casamento é gostoso. O, o, o tintilhar dos talheres, o copo, a pessoa falando, conversando, dando risada, daqui a pouco. Uma risada alta numa mesa, a noiva e o noivo estão lá visitando. Então, aquele sentimento festivo é muito lindo. Você não vê nenhum can... ninguém no cantinho, um Zezinho ficar lá quietinho lá. Que foi, Zé? Nada. Você não vê isso. É, não é? Mas tem gente que esquece de toda essa festa, toda essa essa coisa maravilhosa que Deus tem e se coloca num cantinho, o cantinho que Ele mesmo criou, um quadrado só para Ele. Ele começa a dizer: ninguém me entende. Ele começa a dizer: não é essa vida que eu quero. Ele começa a dizer: não consegui resolver. Claro, não vai conseguir mesmo, porque está vivendo uma vida falsificada, uma vida mentirosa e uma vida que não é a verdade que Deus tem para você. Então não adianta você achar que vai conseguir galgar alguma coisa com esse seu quadradinho de Zezinho aí. Desculpe, José, se tem algum José aí. Não é Zezinho, mas aquele sentimento que eu falei de cara ficar no cantinho. Sabe aquele cara que quer chamar atenção? Sabe, Bira? O cara fica no cantinho. O que foi, Zé? Nada. Foi nada. O que aconteceu? Ah, não foi nada, não. Você tá bem? Eu tô bem. Mas você não quer comer? Ah, não. já tá lá. Ele quer manifestar uma insatisfação... Sem falar que ele está insatisfeito. Ele quer manifestar uma repulsa para aquela vida, para aquela festa que Deus deu para ele, porque ele não está não tá no controle daquilo. Sim. Esse é o seu problema que está comigo. Você quer ter controle de tudo. Você não tem controle de tudo e acabou. Ponto final. Inclusive, não tem nem faculdade para isso. Não está de, ah, mas eu estudei, eu fiz algumas faculdades e tudo mais. Ah, isso é lixo. O apóstolo Paulo falou que é lixo, porque isso é vaidade. Sabe o que você perdeu a história da sua vida? Porque você quer governar e não está deixando que o nosso pai governe você. Olha aqui, ó. ele acabou de bater na sua porta hoje e falar assim, vem, porque eu tenho uma mesa... Está escrito nesse texto assim, o boi cevado está preparado para você ser. Vinde a Bodas, está escrito na palavra Ele está chamando você para festejar com ele todos os dias. E você quer ficar comendo pão com manteiga aí? Você quer ficar? É, é e pão com água ainda, ah, aqui tá bom. Por que que tá bom? Porque aqui tá bom porque é do jeito que você quer. Então eu vou dizer uma coisa para você bem feia, ó. Para de ser infantil e criança e achar que você vai ficar batendo o pé e vai resolver a sua história. Não vai, porque a sua história só pode ser solucionada por alguém que é muito maior que você. E detalhe, alguém que te gerou, que te criou. Senão ele vai começar a perguntar para você o que ele perguntou para Jó. né E você quer sempre dizer, porque se eu sei, eu sei, eu faço, e vai perguntar para você, escuta aqui, você sabe das coisas, tá bom. Então onde é que você estava quando eu criei os céus e a terra? Quando eu fiz o firmamento das águas? E eu vou falar, essa, essa história de Jó é muito louca, né que Jó quis meter a mala com Deus, né quis falar, papapá, papapá. Ele falou, Jó, para a gente fechar a conta e passar a régua na nossa conversa, onde que você estava quando eu fiz o firmamento dos seus ossos para que você fique de pé? É isso que Deus quer falar com a gente hoje. A gente não é nada, a gente acha que sabe de alguma coisa. Na verdade, ele te firmou, ele te colocou de pé e você está rejeitando o que ele tem para você. Ele te deu uma mesa farta para você sentar e está dizendo, vem comer comigo, vive comigo, para de sair, sai desse escuro que você está vivendo aí, está tateando que nem cego, não consegue apalpar nem segurar nada e continua quebrando a cabeça. Ó, deixa tudo e deixa que o Pai faz por você, porque tem poder não só para fazer, mas para solucionar, para te abençoar, para te guiar e transformar toda a sua história de uma maneira que você nunca viu, seus olhos nunca perceberam, nunca viu talvez você nunca ouviu falar de uma vida diferente. E eu vou falar para você, corra o risco de ser amado e de ser governado por Deus. É isso que você precisa ter. E o Bira, a gente apanhou muito, né Bira? Achando que a gente era governando a nossa vida. Ixi! Esse cara tá comigo aí ficou só 12 anos apanhando porque achava que era alguma coisa. <risos> você está entendendo? E eu cheguei aqui no interior achando que eu sabia alguma coisa percebi que não sei de nada. E o meu próprio grande amigo Sócrates disse isso. Quanto mais eu penso que sei, eu não sei nada. Então, se você acha que você é alguma coisa, eu vou te dizer, a palavra fala que você e eu somos menos do que nada e tudo isso é para que a glória de Deus se manifeste em você. Então, eu vou dizer, você que é sabichão, você não sabe nada, Quem a gente não sabe de nada. É, né, Biretão?
0: Eu acho muito logo, né, mas, ó, o, cara, o cara falou pra mim assim, a pessoa me disse assim, não, eu tenho, mas eu tenho quatro, cinco faculdades, falei, faculdade é teoria, ninguém aprende nada na faculdade, irmão. Então, se teoria, ninguém vive de teoria. Ele falou, como assim? Falei, você aprendeu alguma coisa na faculdade? Fala pra mim. Ele falou, não, não aprendi, <risos> eu tenho diploma, falei, aprendeu nada, cara. Se eu mandar você fazer uma cirurgia hoje, você consegue fazer? Não, aí não, é assim, é prática. Falei, pois é. Faculdade é teoria, irmão. Vida, por Deus, você ninguém aprende. A gente na faculdade aprende até um norte, né? Como pesquisar o assunto, da onde partir, para onde vai. Oh, meu irmão, aqui tá aqui, ó, é advogado. Ele aprende sair da faculdade, saber advogar suas causas. Nada. Ele sabe como parte, sabe como procurar, às vezes. Mas é a prática da vida dele que vai definir a, a profissão dele. Tem muito cara, né, Dilma? Você conhece muito, eu vou, uh! muito. gente que tipo é. assim, o cara é formado. E quantos quanto advogados oreia seca você encontrou? O cara é formado tantos anos e não sabe não sabe fazer. Né? Então, assim, se você não tem prática, a vida com Deus é, é praticável, é, é tocável, não é teoria. Né? Não adianta dizer que, lê, que conhece a Deus, se você só leu sobre Ele, infelizmente, desculpa, você é só mais um homem cheio, com a cabeça cheia e coração vazio. Nossa. Conhecer a Deus... Conhecer a Deus não se conhece através de livros. Uma pessoa não se conhece lendo sobre ela, se conhece se relacionando sobre ela. E isso meu irmão está falando aqui, é o que a gente está trocando ideia e falando sobre isso aí, cara. Eu acho que assim, é que nem eu falo para você, a escola de Deus (risos) é um pouco, ela ela é sem glamour, mas ela é é muito rica de presença e essência, cara. Por que que a gente fala essência? Essência é o que você de fato é. Então, nas coisas com Deus, Ele quer que você seja de fato. Ele não quer que você aparente. Ele não quer que você uh, seja agradável à vista. Mas ele quer que você seja na sua essência. Por exemplo, eu não posso acordar de manhã e dizer hoje eu vou ajudar três mendigos. Eu vou, eu vou mandar uns dois, quatro. Eu vou colocar quatro versículos bíblicos no meu status. Eu vou tirar uma fotinha assim com a Bíblia e dizer o Senhor está comigo. Não, cara. Se eu sou, eu não preciso me planejar. Flui de mim naturalmente essas coisas. Né? Eu, sempre, eu acho uhum. engraçado nesses dias né, Eu vi uma foto assim a pessoa colocou uma foto assim bem hot Para não ser traduzível né Bem hot assim uhum. tipo, o, o, o senhor é meu pastor e nada me faltará Uma foto de cima para baixo assim com decote em Y então você já imagina a cena Eu fiquei pensando que, que, que junção que, que, que teve ali O que eu tô dizendo Eu estou recriminando a pessoa Não eu estou dizendo que, às vezes, quando a gente não é, de fato, e a gente faz força para aparentar ser, Sim. infelizmente, você conecta umas coisas no sentimento. Você acaba citando coisas que não tem conectividade. Né? É que nem... Eu vi de um cara falando assim, né? É, 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 colocou assim... Né? É negócio de política, né, Dib? Nesse tempo que a gente está de política, é complicado. O cara Sim. colocou assim... Não vote em quem usa fé... Como é que foi? Não vote em quem usa fé para ganhar o seu voto. Eita! E aí, eu fui, e aí eu fui ver o cara, o cara era um pastor. Eu falei, Pô, irmão, você tá um pouco equivocado. <risos> ah, <Ai. risos> Ou seja, a gente, é, é aquela coisa assim, ó. É melhor que olhem pra Sim. mim e tenham uma dúvida que eu sou um tolo do que eu abrir a minha boca e acabar com a dúvida da pessoa. Sim. É, a gente precisa ser de verdade. E ser não é feito de força. <risos> para que você não. seja em Deus, para que eu seja em Deus, não existe força, nem aparência. Existe relacionamento. Ele tá aberto pra se relacionar. Isso. eu está vulnerável para isso. Você é aquilo que Deus... Deixa Deus falar para você quem você é. Deixa você descobrir quão maravilhoso foi o amor que ele conquistou e o resgate que ele fez. E aí você vai começar a se importar A hora que você descobrir quem você é. Você vai se importar com as coisas que realmente valem a pena. Né, Diba? Oh? Gente, a gente passa a nossa vida se importando dando valor a coisas que nos fazem sofrer e que não valem a pena, porque justamente a gente não sabe o valor que nós temos. Né? Uhum. Pode estar conosco aí hoje aí a a Priscila né lá de Boituva muito muito é. amiga, nossa irmã querida aí que é, e é. hoje eu falando com ela ela falando assim pô cara eu tô muito feliz estou muito abençoado tô... isso me deixa muito feliz amém Porque uma pessoa e eu falo isso, se ela me permite é um testemunho é uma pessoa que quando começou a, 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 a esse momento na live com a gente tava a vida dela tava de uma forma hoje ela tem descobri... tem descoberto em Deus como ela é importante como ela tem Legal. Que... Então, é, é, é a materialização, digo tipo, Por isso que a gente tem que trocar ideia, cara. Uhum. Então, assim, eu preciso descobrir a pessoa de Deus para que eu possa me descobrir nela. E sabe o que é muito louco? Quando eu descubro a pessoa de Deus, eu descobrindo quem eu sou, Deus consegue se enxergar, porque ele vê que nós e ele somos um só. Não somos simplesmente a aparência, mas nós somos a definição da pessoa dele. Então, nossas escolhas, divo, tipo, ela tem que gerar em torno disso. Eu não posso, não é estou dizendo para que nós sejamos petulantes. É, não estou nem aí para o que os outros pensam de mim. Não, não, não é isso.
1: Uhum.
0: É, eu estou dizendo para que você seja de fato quem Deus quer que você seja. E naturalmente você vai conseguir discernir as opiniões que têm realmente relevância para você. Você consegue discernir, por exemplo, o que o que as pessoas estão falando, se, que vale a pena você dar atenção e o que você não dá atenção. E aí você vai descobrir que sempre você vai estar no estágio do que o nosso irmão, né, o, o, o Sócrates disse: né, quando sei, percebo que nada sei; quando, mais, quando descubro que sei, percebo que nada sei. Ou seja, você vai se tornar cada vez mais vulnerável. Dizer Senhor, eu comecei a descobrir no, no relacionamento com o Senhor de que eu preciso ser dependente de Ti. Eu não fui, eu não fui gerado para ser Deus da minha história. E eu não quero. Eu escolho não ser. Né? Esse dia me falaram assim: tipo, mas a Bíblia não fala que Deus consegue um desejos no nosso coração? Eu falei: hum. fala. E ele ah, ah, tem prazer nisso. Então por que, oh. que ele não faz o que eu quero? Ele fala, porque ele não é seu servo. Ele vai, fazer, ele vai fazer com o desejo do seu coração quando o seu coração estiver conectado ao coração dele. Então você vai desejar é. o que ele deseja. E aí ele faz o desejo do teu coração. Porque Deus não pode te amaldiçoar. E se Deus fizer o que você quer, muitas vezes ele vai te amaldiçoar. E ele não pode é, contra quem ele é. Então uhum. eu acho isso muito louco, sabe? Eu digo, essa coisa de ser cuidado, essa coisa de ser vulnerável, de se permitir né? Uh, realmente se ter um pai e, e, e não precisa correr risco a não ser o risco de ser amado e cuidado eu acho que é uma escolha que a gente tem que fazer e a melhor coisa que a gente faz é, é. não, eu,
1: eu vou, eu vou, eu, vou ser mais, eu vou ser mais invasivo agora, eu vou ser invasivo de verdade você está comigo hoje aí porque você está em busca de uma resposta e talvez o que nós estamos conversando Deus está falando com a gente hoje você não está aceitando que está indo contra o seu princípio viu? Uhum. como é difícil para você compreender o que Deus tem porque você quer, eu quero até compartilhar uma história que é muito louca que eu vivi com um, um, um molequinho o moleque hoje é pai já, então daqui a pouco tá avô e quando eu assumi lá a Vila Joniza tem um garoto muito especial chamado Henrique, está aí com a gente aí é da Penha esse menino e ele chegou e o pastor novo lá e o que, que ele fez? ele toca bateria Agora ele toca de verdade. Aí ele chegou, sentou na bateria, olhava pra mim e destruiu. Trá, cla, cla, manter, roku, <supsky> Fazendo barulho pra todo mundo lá. Tá? Pra mim e tá? tal. Chegou perto de mim e falei: Ei, pastor, eu Tocando? Falei: Vi. E aí? Meu filho, você não toca nada, você não tem educação musical e você não é músico. Mas vou dizer uma coisa pra você: se você quiser tocar de verdade, eu vou te ajudar. Vou, colocar, vou falar com o Sassá e vai dar aula pra você. Eu vi que a cara dele até buchou, porque ele achava que tava fazendo aquela, nossa, a o pai, tocando tudo. Eu falei, meu filho, quando eu falei pra ele que, ele que ele não tinha educação musical, ele olhou pra mim com uma cara assim, pensando: o que quer é dizer isso daí? Hoje é uma benção. O que, que eu tô falando com isso? Eu tô falando para diminuir ele. Não, ele tinha acho que 9 ou 10 anos e ele achava que tocava muito. Só que, o que eu quero dizer com isso? Nós fazemos alardes e fazemos coisas, achamos que estamos na direção de Deus. Mas nós temos que ser ensinados por Deus para fazer alguma coisa que Ele quer. Então, hoje a gente vê que ou a gente vive isso dependente. Que a, gente, a gente fala isso tanto que é uma dependência total, ou você vai ficar fazendo barulho a vida toda. E ninguém vai conseguir te ouvir, só você mesmo. Porque Deus olha pra você e fala... Ih, tá se batendo, deixa pra lá. Não entendeu ainda. <risos> é, ué. E Deus, ele visita você. E Deus, ele quer te visitar. E quer te olhar. E você tá lá. Fala, pra, 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 pra. Um monte de barulho lá. E ele fala assim... Não, não, não. Meu filho não aprendeu ainda. Porque Deus é descanso. Deus é paz. O próprio profeta achava que... Deus já tava no terremoto, no barulho, no fogo. E daqui a pouco Deus falou assim... Bem calmo. Elias, o que você tá fazendo aí? Sai daí, meu amigo. Porque a voz de Deus... A condução de Deus, sempre é em paz. Deus, ele não vai te livrar do mal, ele vai te livrar no mal, no mal que você muitas vezes mesmo criou. E vai dizer assim: meu filho, sai daí que você está fazendo aí, rapaz. Tá tocando no tom errado, tá batendo no prato errado, tá, tá daquele jeito, papapá. É aquela coisa, então. Por quê? A gente gosta de fazer barulho, porque a gente gosta de ter as baquetas na mão para conduzir o som. Papapá, papapá, papapá. E Deus fala assim: não. Você vai começar sem baqueta. Faz assim, ó. começar, você vai pegar uma borrachinha, vai colocar no seu colo e vai começar. Tá, 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 tá. E você quer tá, tu, 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 tu. não, ele não, não, não. Borrachinha. Vai lá, do começo, tá, 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 E você fica possuído. Não, eu quero aprender a tocar, eu quero tocar já. É, eu quero tocar que nem o um Fabinho, negritude, pá, não, 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 Você vai pegar a borrachinha e vai tocar. E vai ficar lá. Pá, 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 pá. Mas para que isso? Isso aí vai dar destreza. Ah, não, não não quero tocar. E vai continuar empurrando uma vida que Deus não criou. Essa é a verdade. Então muitas pessoas, inclusive você que está comigo hoje, talvez aí está nesse deserto seco, desgraçado aí, porque Deus está oferecendo água para você beber e você não quer tomar a água que Ele tem para te dar. Está colocando uma sombra sobre você e você está negando a sombra protetora que Ele tem para te dar. O frio da noite do deserto está chegando Ele está colocando, como fez com o povo, ali uma coluna de fogo para te esquentar e você está fugindo daquilo que Deus te deu. Não fuja do propósito e do amor que Deus tem por você. Porque Ele não te ama pouco. Ele te ama muito, 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 muito. E é por isso que nós estamos aqui. Para te ajudar? Não. Para nós falarmos a verdade que nós vivemos. Uma verdade que Ele trouxe para nós. E tudo que é dito aqui, nada mais é do que uma conversa entre dois irmãos, dois malucos que conheceram a Deus que a gente <risos> errou bastante. Não é só erro, mas a gente, é, a gente é muito burro às vezes. A gente quer pegar a bateria e tocar <risos> achando que Deus... E Deus fala assim, não, borrachinha, vamos lá. Tá, 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 tá. Porque ah, quem toca essa banda é ele. Quem dita o ritmo é ele. Quem fala que a hora que você vai atacar no prato é ele. Não adianta querer achar que você vai fazer alguma coisa. Por isso, ou ele é e em você, ou Deus faz, ou você faz. Então pare de fazer... É, é, alarde, porque Deus não está no alarde E tem gente que ainda faz de propósito Para chamar a atenção de Deus Ah tá, falou Eu ia dizer, ah é, ah, tá bom hum, Tá bom, beleza, então tá bom, beleza isso aí E assim vai, tá A nossa conversa é essa E a gente tem que compreender Cada dia mais Que quem toca o barco É o Senhor Jesus E se ele não tocasse, ele estava ferrado Grande Henrique, meu filhote do meu
0: coração É isso aí é, eu... Eu, ouvindo você falar da, da, da história com o Henrique, né, do momento com o Henrique, eu, eu tiro algumas lições muito legais. Primeiro, a, a, a você que está nos ouvindo hoje, dentro de um negócio muito louco. A palavra que difere é a palavra que você necessita para que você possa viver. Mas você precisa, você tem uma escolha. Você pode deixar ela te, te machucar e você escolher fazer segundo o que, que ela está dizendo e, e depois você vê o fruto dela, ou você pode desprezá-la e continuar perdido uh, da pessoa de Deus e daquilo que onde você quer chegar a gente é muito prepotente a gente sempre acha que a gente sabe demais uhum. mas como diz o irmão Sócrates quando você sabe de verdade você vê que você não sabe de nada então quando você uhum. achar e quando eu e você achamos que nós sabemos ah, mas ele não sabe eu sei eu sei você não sabe a hora que você disser que você sabe que é certeza que você sabe é a maior prova de que você está no escuro e você não sabe está perdido de verdade eu achei isso muito louco porque eu volto a dizer a palavra que você ouvir, que te machucar, é a palavra que você está precisando para que você como consiga viver. Porque ela só te machucou porque ela foi diretamente naquilo que você precisa abandonar, que é o que está te fazendo afundar. A, a, é, é, ela, ela é necessária. Eu falo isso de experiência própria. Palavras que nos machucam, às vezes, ouvindo do Senhor, sabe? Se eu uma palavra do Senhor, que é que te agride até. Você até fala, não quero ouvir, não quero ouvir. É essa palavra que vai te libertar. Se você rejeitá-la, você vai continuar preso. Mas se você aceitá-la e diluir em você, isso vai trazer vida. Eu tava esses tempos atrás, uhum. Eu fui pregar numa igreja e tal. E aí o rapaz falou pra mim assim: Ó, oh, deixa eu falar uma coisa pra você. Só pedir uma, uma, um favor só, só assim, só um, só um toque. Não chama Deus de você não. Chama Deus de você não, porque as pessoas uh, se ofendem com isso. Eu fiquei indignado, cara. Fiquei indignado comigo mesmo. Falei, pô, senhor, como isso me incomodou? Como isso me machucou? Como assim? O Senhor, para mim, é você porque eu tenho relacionamento com o Senhor. Eu estou desrespeitando o Senhor. E aí Deus falou comigo: Eu sei que você não está me respeitando, mas você é capaz de fazer isso porque você ama os seus irmãos que são mais fracos? E eu entendi que Deus está querendo me dar equilíbrio, propositalmente me dando equilíbrio. No sentido de que eu, eu, eu precisava ser um instrumento hábil para que ele pudesse alcançar um coração que muitas vezes é cheio de preconceito. Porque Deus ama essa pessoa também. E eu trago isso por quê, Diva? Porque é o que a gente tá falando aqui. O Henrique tá aí hoje, pelo que eu ouvi o pessoal falando, hoje ele toca muito. Mas ele teve, teve uma escolha quando ele tinha 9 anos. Pô, mas se, ou ele porque uhum. posso ter folgado, todo mundo fala que eu toco muito, eu toco demais. E detalhe, né? Uhum. Aqui. De repente, né Henrique, as pessoas que te falavam que você tocava muito era sua mãe, para não deixar você triste, e outras pessoas que queriam fazer a médica. É por um tipo e fecha parêntese, fecha parênteses e de repente chega uma pessoa e te fala aquilo que você não gostaria de ouvir mas usado por Deus é o que te pro... é que estava é, é, falando que você precisaria ouvir, e aí com nove anos o Henrique teve que fazer uma escolha e dizer, ou eu continuo com as minhas verdades que provavelmente são mentiras ou eu me abro para isso que está me incomodando e obedeço, e eu vejo o fruto e o Henrique graças a Deus com certeza ouviu e hoje é uma benção, eu falo isso de bom porque eu ouvi, você sabe disso, nossa, você ouviu também, muitas vezes as palavras que mudaram a nossa história eram palavras que a gente não gostava de ouvir, mas é mudaram a gente, o que nós somos hoje. Hoje, é eu também, eu tenho um rapaz que hoje ele é pastor, ele é pastor de uma igreja, inclusive, é nossa igreja, e esse rapaz, um dia, quando eu estava dando discipulado para ele, lá em 2002, ele tinha acabado de chegar na igreja, eu estava dando discipulado para ele. E toda vez ele, ele era um cara que cantava rap, né? E ele lia muito, então ele achava que ele sabia demais as coisas. E toda hora que eu tava dando discipulado, ele parava e dizia pra mim assim, ó, oh, mas peraí, eu não, não concordo com isso e tal. E eu fiquei na minha e falei, é mesmo? Mas por quê? Aí não, porque é o seguinte, ele falava um monte de coisa que não tinha nada a ver. E ele fez isso durante umas duas, três vezes, Diba. uma terceira vez ele levantou a mão e falou pra mim assim... Então, mas eu não concordo com isso, você não tem que concordar com nada, ou você ouve e aprende, ou você não precisa ouvir e vai embora. E aí ele instalou o olho e falou, você sabe de nada, cara, você não sabe de nada. se você soubesse, você sabia alguma coisa, você estaria aqui, não estaria aí. Falei para ele, parecia arrogância, prepotência, não parecia? Ele falou, eu ouvi ele falando agora, olha isso, ó, mais de quase 20 anos depois, ele pastor de uma igreja, ele falou assim, quando eu ouvi aquilo, aquilo me desconstruiu, porque eu estava acostumado a ouvir as pessoas dizer que eu era muito inteligente, e que eu sabia muita coisa. Quando o pastor vira disse para mim, olha, você não sabe de nada, aquilo me destruiu, mas ao mesmo tempo me edificou. Porque eu, sobre aquela palavra, eu comecei a orar e buscar o Senhor. E hoje eu descobri que, de verdade, meses depois descobri realmente eu não sabia nada. Eu era só pura arrogância e prepotência. Deus não pode habitar no coração assim. Então, eu digo, evidencialmente, é, eu até fiquei, eu lembro que eu fiquei até assustado. Porque eu falei, cara, eu não sou assim, por que eu falei tão duro assim? E depois ele falou para mim assim, cara, hoje ele é pastor de uma igreja, da nossa igreja, digo. ele é pastor principal da igreja. Ele disse assim, ah, eu aprendi daquele dia a não ser edificador, mas se permitir ser edificado. E hoje Deus fez o que ele quer e eu quero que ele continue fazendo o que ele quer. A maior beleza da vida, digo, em Cristo é a gente não precisar né, é, é questionar. É não, é, é a gente conseguir enxergar tudo com os olhos de Deus. E não com a visão errônea que nós temos da nossa própria história. Somos oh? governantes. E a gente tem que se sentir... E a bênção está em ser vulnerável. Deixar ele governar porque ele sabe o que é. digo 50 segundos. 50 segundos eu vou te dizer. Você é templo do Espírito Santo. E quando você
1: deixa de ser templo dele, ele desconstrói você e constrói um templo novo para que você seja verdadeiramente receptáculo da presença de Deus. Você não está entendendo que está desmoronando? É porque está desconstruindo você para tornar você o templo verdadeiro do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Corra o risco de ser amado e de ser governado pelo teu Pai. Em nome de Jesus. É, né, Viraté? Gente,
0: Deus abençoe. Está no, tá no Spotify também, aí no Deezer, YouTube. Quer continuar vendo, assistindo, compartilhando? Fica à vontade. Deus abençoe. E aquela coisa que a gente sempre fala, se os seus olhos forem bons, Todo teu corpo terá luz, mas se ele for ruim, você está em interna. Traduzindo, olhe tudo com os olhos de Deus e vivo o melhor. Amém. De